0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y es para mí siempre un gusto contar con ustedes en este espacio auditivo radiofónico en el que platicamos sobre NFL, Fútbol Americano Nacional. La ya extinta AAF. En el futuro platicaremos de la XFL. En fin, todo lo que tenga forma de balón ovalado es un tema de interés para nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, el día de hoy vamos a platicar sobre los corredores novatos y más importantes en este NFL Draft. 2019 ciertamente es una clase que llega más débil que en temporadas anteriores también no es una de las posiciones más fuertes en este draft específico, pero hay jugadores de interés, hay jugadores que han tenido trayectorias eh, curiosas, interesantes distintas, eh, talentos muy marcados, pero que por una o por otra razón no terminaron de tener esa producción colegial a la que estamos acostumbrados y que tanta confianza da a los equipos en NFL al momento de seleccionar a jugadores. Sin mayor preámbulo, vamos con el que para muchos es el jugador número uno en este draft, en la posición de corredor, y se trata de Josh Jacobs, un jugador de Alabama que mide 5-10. hablamos de 216 libras, un jugador que estuvo en una situación ideal, en Alabama, una de las líneas ofensivas más poderosas en toda la NFL ni se diga de la ofensiva, era sumamente imparable, pero... Matt Miller de Bleacher Report lo compara con Frank Gore. Y Frank Gore eh, para mí siempre ha sido el estándar de oro, la referencia obligada cuando hablamos de los fundamentos que debe tener un corredor que pretende hacer algo, crear historia en la NFL. Un jugador balanceado, inteligente, con buena visión, que toma las yardas que hay, que de repente sabe explotar para conseguir mucho yardaje productivo en zona roja, sabe atrapar pases, etc. Creo que es una fantástica comparación y que habla muy bien de lo que Josh Jacobs pueda hacer en la NFL. Sus números no son tan espectaculares. Compartió el backfield con otro corredor del que hablaremos, con Damien Harris, pero tiene paciencia, tiene visión, tiene cambio de dirección fuerte, un jugador con mucho balance, no suele perder ahora sí que la pisada y eh, pues obviamente aquí el tema, la preocupación podría ser por un lado la protección de pase, que es un, un asunto recurrente con casi todos los corredores novatos, no suelen llegar listos en protección de pase a la NFL, pero también su velocidad tope. Creo que le falta esa última velocidad, esa sexta velocidad, ese turbo, para eh, ser amenaza de home run en cada eh, jugada. Aún así parece el running back número uno incuestionable para muchos analistas hay potencial de Pro Bowl dicen los reportes y hasta el momento pareciera ser el único running back que apunta a para ser seleccionado en la primera ronda, gran jugador Josh Jacobs, yo lo he visto comparado con Frank Gore, pero también por ejemplo como una especie de Alvin Kamara, la cual me parece una comparación muy adecuada en el sentido de que Alvin Kamara también tuvo producción colegial cuestionable, pero si estudiabas los atributos, las cualidades, alcanzabas a saber que se podía convertir en un talento especial en ese entonces yo desconté demasiado su talento, le di demasiado peso a su producción colegial que fue limitada y ahí creo que pudo haber un, un error de análisis, lo tenía como running back 6 y obviamente eh, pues por lo menos es running back 2 de, de esa generación. En segunda posición pues tendríamos a David Montgomery a quien pues yo tengo cerca de Josh Jacobs sinceramente, depende de lo que estemos buscando. Creo que David Montgomery se puede prestar más a hacer ese running back de 3 downs, incluso más que el mismo Josh eh, Jacobs. Hablamos del jugador de Iowa State, 5'11", 216 libras, 21 años. El mismo Matt Miller, Miller de Bleacher Report lo compara con el running back Kareem Hunt lo cual me parece muy divertido porque si la comparación anterior era eh, con, con Alvin Camara pues aquí de la misma generación la comparación llega siendo Kareem Hunt y con Kareem Hunt creo que no fallé, lo tenía como mi running back 5 en ese año me encantaba lo que veía, sus pruebas atléticas no fueron fantásticas pero eh, muy elusivo, muy bueno atrapando pases, muy buena visión, con paciencia, etcétera todo eso es algo que se ve en el estilo de juego de David Montgomery eh, ¿Qué es lo que más destaco de él? Es muy, muy difícil de taclear. Es muy explosivo en zona corta y se rehúsa a carrer. Ves que le meten un contacto, dos contactos, tres contactos y aguanta las tacleadas. Es un jugador que se va a tener que ajustar a un esquema de zona. Tiene poder, tiene balance, tiene visión, tiene agilidad. Aparte te puede ayudar en el juego aéreo. Eh, lo tiene Miller como su running back número 2. Aquí también lo vamos a dejar como running back número 2 de esta eh, generación eh, Dane Bluger por ejemplo de The Athletic dice que lo ve como un jugador de tercera o cuarta ronda yo creo que no va a pasar de la segunda ronda en tercera posición tenemos a Michael Sander el corredor de Penn State 5'11", 215 libras el heredero de Saquon Barkley en la universidad eh, lo compara Matt Miller con Sonny Mitchell y esta comparación me parece muy adecuada porque Sonny Mitchell de repente parece que no tiene velocidad y, y sí alcanza a conseguir las yardas extras... ...aunque al final termina siendo alcanzado en largas distancias. Y más que cortar de forma agresiva a uno u otro lado... Parece que es un jugador como que va curviando, ¿no? Se va, va caminando poquito a poco, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y te va consiguiendo unas yardas extras. Entonces, creo que sí se asemeja en ese, en ese sentido al estilo de juego de Sony Mitchell. Su resultado de Spark, de condiciones atléticas, fue bastante buena. Percentil número 73. Y además, pues siendo un jugador de 5, 11 y 211 libras, parece un corredor que se pueda adecuar a la NFL, otro con calificación de segunda ronda. Aquí la crítica llega de Lance Surline de NFL Media, que dice que necesita dejar de, tra de tratar de imitar a Saquon Barkley. La cita completa es, eh, tiene buena visión, pero parece que está imitando a Saquon Barkley con tantas aceleraciones y frenos y aceleraciones y frenos que es el estilo característico de Saquon Barkley, siempre tratando de conseguir la yarda extra. Dice eh, Surline, no tiene esa velocidad, aceleración, pausa tan tan ágil, tan, tan instantánea como tiene con Barkley, entonces se puede meter en problemas cuando intenta hacer eso, la recomendación que le hace es, confía en lo que estás viendo y corre y corre y corre, no no trates de conseguir las yardas extras con tantas pausas, también Zerlin advierte que tiene problemas de seguridad con el balón y que también le falta esa velocidad tope a pesar de que sus pruebas atléticas sí fueron bastante más eh, favorables. En cuarta posición tenemos a Devin Singletary, jugador de FAU, 5'9", 201 libras, el jugador más eh, bajito que los otros que hemos mencionado hasta el momento, eh, lo compara Matt Miller con LeSean McCoy, es muy favorable la comparación con LeSean McCoy, pero el problema con Singletary es que no tiene las condiciones atléticas que LeSean McCoy sí tuvo en su momento, no sé si todavía las tenga. Tiene explosividad en área corta, sus caderas son bastante flexibles, puede cortar de forma eh, bastante repentina, pero le falta como a los otros jugadores que mencionamos, velocidad tope, es más ágil que rápido y además viene con muchísima carga de trabajo de los Owls de esta universidad de FAU. Entonces eh, parece que se puede ajustar un esquema estilo Filadelfia, un estilo Kansas City, es lo que nos dice Matt Miller, equipos que usen esquemas de zona corriendo hacia las zonas externas del de campo, que un jugador que te puede contribuir desde temprano, que puede tener muchas repeticiones, muchos snaps, pero depende obviamente de dónde se ha drafteado, más incluso que de los jugadores anteriores, la clase de producción que entonces podríamos esperar de él en su primera temporada. En quinta posición tenemos a Gerald Henderson de Memphis, 5'9", 200 libras. Este jugador llega con una advertencia cortesía de Scott Barrett de Pro Football Focus, quien eh, nos dice que en, la, en Memphis se pues, enfrentó al calendario de corredores más fácil de todos los invitados al NFL Scouting Combine. Y esto además de estar corriendo detrás de la tercera mejor línea ofensiva según calificaciones de Pro Football Focus. Entonces así se explica que tuviera 8.9 yardas por acarreo aún así está en nuestro top 5 es un jugador bastante capaz además tiene talento como eh, receptor según eh, Greg Cosell de NFL Films es comparable en estilo de juego a James White el corredor de terceras oportunidades de los patriotas de Nueva Inglaterra que puede atraparse en cuanto más pases por temporada si cae en la ofensiva correcta y este sí es un jugador de tercera o incluso de cuarta ronda vemos que empieza a bajar ahí un poco el calibre de los eh, jugadores Damien Harris en la sexta posición, Universidad de Alabama, era el que corría en primeras y segundas oportunidades, 5'11", 215 libras. Matt Miller de Bleacher Report lo compara ...con Alex Collins... ...no por sus problemas extracanchas... ...sino por su estilo de juego... ...un corredor físico... ...que sabe aprovechar los espacios entre tacles... ...que tiene visión para navegar el tráfico... ...obviamente las condiciones negativas... ...es que no tiene tanta agilidad lateral... ...las caderas están algo tiesas... ...y que también le falta esa velocidad top... ...entonces se puede convertir... ...en un jugador de rotación... ...hay talento ahí para conseguir algo más... ...pero no, es, no parece ser... ...esa clase de corredor que... Tanto en Boga están en la NFL moderna. Greg Cosell de NFL Films lo compara con Mark Ingram, lo cual pues tiene mucho sentido porque Mark Ingram eh, también llegó de la Universidad de Alabama y al igual que Mark Ingram eh, pues quizás no es un talento generacional un jugador de salón de la fama y demás. Pero se ha mantenido relevante por muchísimas temporadas consiguiendo lo que su línea le, le abre, eh, mejorando creo año tras año y siendo parte importante de sus respectivas ofensivas. Creo que eso también puede llegar a suceder con Damon Harris que es un jugador con mucho oficio. Después tenemos a Rodney Anderson, corredor de Oklahoma, 6'1", 220 libras, un jugador muy intrigante, el problema con él es el tema de la salud, es un jugador que juega con mucha fisicalidad, le gusta el contacto, también tiene capacidad atrapando pases desde el backfield, pero la pregunta es cómo va a regresar de su ruptura del ligamento cruzado anterior, eh, varios analistas lo hubieran tenido como su corredor número uno de no haberse lastimado esta última temporada, Hoy en día parece un prospecto de tercera ronda, quizás de cuarta ronda todavía, dependiendo de cómo le vaya en sus pruebas físicas. En el 2017, 20% de sus acarreados fueron para al menos 8 yardas, lo cual lo hubiera convertido en el segundo mejor porcentaje de toda esta clase del 2019, asumiendo claro que hubiera repetido esa estadística. Lance Irline de NFL Media lo compara... Con Stephon Ridley, el corredor de los Patriotas, eh, un ratito creo que estuvo con los Denver Broncos y eh, más recientemente con los Pittsburgh Steelers. Dice que tiene buen tamaño, buenos instintos en, para correr entre los tacles, le falta algo de explosividad para ser un corredor dinámico y que podría quedar condenado a este rol de primeras y segundas oportunidades, muy quizás en el molde de un eh, LeGarrette Blount, aunque pues obviamente ya LeGarrette Blount va de salida en La NFL. El siguiente jugador, posición número 8, tenemos a James Williams, el corredor. De Washington State, 6-0, 205 libras. Eric Elhomme de Yahoo! Sports lo compara también con el corredor de los Patriotas James White. Y si todos ven a todos los corredores comparados con James White, es porque, en cierta manera, James White reinventó la posición a, a su modo. Es decir, no es un corredor de tres downs, pero así como en su momento Woodhead era importante, pues también en su momento Green podía ser importante. James White creo que viene a perfeccionar ese rol en el Esquema de los patriotas y obviamente los equipos de la NFL han tomado eh, nota. Aquí tenemos que tomar en cuenta que obviamente atrapar pases te permite tener más yardas que estar corriendo por tierra en todo momento. Es un jugador un tanto más livianito, parece condenado a estar en ese rol de corredor en terceras oportunidades. Horn lo califica con una cuarta, una quinta ronda en este próximo draft de abril y al igual que con jugadores anteriores va a depender mucho de en qué equipo llegue para ver si se va a convertir más en un James White o si va a estar condenado sobre todo a hacer un rol estilo Theo pero en ligas PPR, ojo con James White Washington State 6-0 205 libras en buena posición tenemos a Mike Weber de Ohio State 5-10-214 libras eh, Rob Rang de NFL Draft Scout dice que está entre sus cinco corredores favoritos en esta clase, lo cual eh, es una declaración bastante osada, pero puedo eh, entenderlo. Es un jugador que tiene velocidad engañosa, nos dice Rang que puede llegar a los, a los espacios, a los agujeros con suficiente fuerza y velocidad para conseguir eh, yardas en bonches y también que es mejor receptor de lo que se le da crédito. Lo que pasa con él es que no tiene una cualidad que parezca sobresaliente, ¿no? Yo a veces eh, al ver o estudiar prospectos digo, bueno, ¿cuál es su superpoder? Eh, y Mike Weber pareciera no tener un superpoder. Es un todólogo, pero no se parece especializar en nada en particular. Y además pues sigue viviendo del cuento de una campaña 2016 que fue muy impresionante pero 2016 fue hace, hace mucho. Entonces, Mike Weber, un jugador polarizante en el círculo de analistas. A mí me intriga mucho ver dónde cae. El rank cree que va a ser un, un buen jugador, pero hay otras calificaciones de draft que lo ponen entre la tercera y la quinta ronda. En décima posición tenemos a Justice Hill. Este jugador me intriga mucho. Oklahoma State, 510, 190 libras, 21 años pruebas parte de 94.7 de percentil, en el scouting combine, eh, tuvo que dejar el combine por una lesión de isquiotibial de tendón de la corva, pero las pruebas en las que sí participó, fueron bastante impactantes, en la prueba de 40 yardas, pues tuvo 4.40 segundos, la calificación más alta, mejor calificación mejor tiempo para un corredor en estas pruebas, en este año, su salto vertical fue de 40 pulgadas, su salto horizontal de 130 pulgadas, mostró además un montón de fuerza en el bench press de 225 libras hizo 20 repeticiones, entonces si está sano y tiene un buen pro day, no sé si ya lo tuvo o no pues eh, parece un jugador de segunda ronda, entonces las condiciones atléticas son tales que eh, me, me encanta, pero además esto viene maridado con una producción colegial, 1467 yardas 15 touchdowns, no pudo repetir esta buena actuación en la ofensiva de los Cowboys eso sí, tome nota de esto anotó touchdowns de 20 o más yardas en 9 ocasiones 7.1% de sus acarreos totales entonces como jugador de día 3, Justice Hill, ahí márquenle un circulito, a mí me intriga y me gustaría bastante para cualquiera de mis equipos favoritos Salimos entonces del top 10 de la posición y voy a mencionar algunos nombres más que creo merecen mención. Por ejemplo, Trevian Williams de Texas A&M, 5'9", 200 libras, 21 años. Matt Miller de Bleach Report cree que puede ser el mejor corredor de tercer down en todo este draft. Un receptor formidable, muy valiente en protección de pase, es lo que nos dice Matt Miller en su reporte. El problema pues que sus condiciones físicas no son las ideales percentil de 19 entonces es muy por debajo del promedio de la NFL lo comparan con Elijah eh, Maguire tiene buen cambio de dirección y es difícil taclearlo en espacio entonces pareciera por su historial colegial que tiene potencial para ser titular en la NFL pero insisto las pruebas físicas dejan dudas y eh, quizás el equipo que lo tome lo deje recluido o catalogado como un corredor solamente de terceras oportunidades Elijah Holyfield de Georgia 5'11, 215 libras, 21 años su prueba de 40 bueno, más bien su sprint de 40 yardas salió en 4.73 y en 4.80 segundos en su Pro Day esto es, es lento mejoró un poquito de lo que ha mostrado antes, pero eh, no son tiempos o velocidades ideales, corre de forma decente entre los tackles, pero pues parece una selección muy tardía o incluso podría caerse de este eh, draft con eh, Kieran Higdon, Michigan, 510, 202 libras, 22 años, el de las 40 yardas en 4.49 segundos en Scouting Combine, otro prospecto que parece de día 3, un corredor un poquito más eh, livianito, pero que sí tiene instintos físicos al momento de, de taclear, tiene también algo de velocidad, algo de velocidad eh, tope, entonces eso juega a su favor en la prueba de bench press, hubo 21 repeticiones en el salto horizontal 123 eh, pulgadas la ofensiva de Michigan era sumamente conservadora pero hay cualidades hay atributos ahí que podrían hacer pensar que Karan Hickton, corredor de Michigan, podría tener una mejor carrera profesional que colegial. Por lo menos Mike Farrell de Rivals.com lo llama un sleeper potencial en este 2019. Y por último tenemos a Darwin Thompson, corredor de Utah State, 5'8", 200 libras, salto vertical de 39 pulgadas en su Pro Day. Un jugador muy, muy explosivo. También en el salto horizontal, 126 pulgadas, bench press de 28 repeticiones y la prueba de 40 yardas, 4.47 eh, segundos. La sorpresa, pues que no fue convocado al scouting combine, algo eh, que sucede cada año. No, no todos los jugadores que creemos deben estar ahí, eh, les terminan dando una invitación. Pero eh, Darwin Thompson fue importante en una de las mejores temporadas en la historia de Utah State. Entonces eh, ahí la comparación que le hacen es con Terry Cohen y ya con eso creo que va a ser seleccionado en este NFL Draft. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Rudy Jacinto. Esto fue nuestro análisis sobre los corredores novatos que presenta el NFL Draft 2019. Cualquier pregunta, duda o sugerencia, si hay algún nombre que omitimos, mándenoslo en nuestras redes sociales y con todo gusto podemos platicar al respecto. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, nuestro canal de YouTube. Ya viene un video próximamente. Vamos a estar hablando sobre el Salary Cap, porque ustedes lo pidieron todo lo que quieren saber y no saber sobre el espacio salarial pero eso ya será dentro de los próximos días también eh, pues no olviden suscribirse a este podcast entre si fuera NFL nos pueden encontrar en iTunes en Stitcher en Tuning en ebooks en todos lados, en Spotify incluso, entonces eh, aprovechen, suscríbanse desde sus celulares presúmanos con sus contactos está creciendo bien este proyecto, puede seguir creciendo aún más y podemos llegar aún más oídos si ustedes nos ayudan y nos lo permiten muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera